0: Este es un nuevo episodio de Coaching al Día.
1: Y desde la IACPNL PNL te damos nuevamente las gracias por acompañarnos en una nueva edición donde traemos temas de interés para la comunidad de coaches con la intención de fomentar la práctica seria y ética de esta hermosísima
0: disciplina. ¿Te parece que conversemos sobre la línea de tiempo? Línea de tiempo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Tú estás invitado a formar parte de la conversación. Únete al canal de Telegram eh, donde puedes recibir... ...además de eh, los recursos que enviamos con el estreno de cada video... El, ...el enriquecer la conversación, la discusión y el aprendizaje que tenemos en cada episodio. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta... ...Coaching al Día, con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Eh, bueno, la línea de tiempo es uno de esos recursos, como lo describirías tú... ...un, un recurso eh, visual...
1: Mira, es un recurso que, que tiene, si lo analizamos desde el punto de vista de la programación neurolingüística, diría que tiene todos los componentes, ¿no? porque si es visual, obviamente eh, yo diría que es lo, lo, lo más relevante por la forma en que puedes representar ese camino, con la forma en que tú puedes asociarte visualmente a esa línea. Pero luego, la forma en que te... te te identificas, te asocias, te compenetras con cada una de las etapas que componen la, la línea del tiempo. Es muy kinestésica. Y luego, dentro de ese proceso, las cosas que te vas diciendo, que vas elaborando y, y que tú mismo te vas cuestionando en cada fase de la línea de tiempo, es muy auditiva. Así que sí, creo que tiene, tiene de todo. Tiene un poco allí
0: sí. de todo. Ahora, lo que sí tiene es que es muy valiosa... En el sentido de la, de la profundidad y de, de la exploración que se hace para establecer un plan de acción súper detallado, súper definido. Pero también tiene la particularidad que, eh, en cierto modo, es una herramienta sencilla eh, y que también es conocida, porque la utilizan mucho para hacer estos tipos de diagramas de, eh, donde muestran cómo han sucedido eventos históricos. Uh -huh. este, es simplemente una línea y va moviéndose año a año detallando las cosas que sucedieron en cada punto.
1: Sí, sí. De hecho, tú entras a Canva y pones línea de tiempo y, y consigues un montón allí. de formatos de línea de tiempo. Sí.
0: Entonces, pues es también, digamos que medianamente conocido el recurso. Solo uh -huh. que acá en el coaching eh, lo utilizamos para, esencialmente, para definir un plan de acción. Uh -huh. Ahora, hay... ...un par de cosas importantes... ...y yo creo que viene también el uso... ...individual... ...a mí me gusta usar este recurso... Eh, ...cuando son... ...planes de acción... ...o muy complejos... ...o planes de acción... ...que son a muy largo plazo... ...es decir, a algo que sea a un año de plazo... ...a dos años de plazo... Okay. este ...aunque también se puede usar para... ...objetivos... ...a muy corto plazo...
1: Así es.
0: ...y... ...lo importante es que parte de que tengamos un objetivo claramente definido que ya lo hablamos en un episodio anterior entonces ya tiene que estar el chequeo de que el objetivo es smart, que, que, que depende de mí, que es ecológico que, que está etcétera sí, sí. es bien bien definido, claro este porque el desarrollo de este recurso requiere una inversión de tiempo importante uh -huh. entonces si el, si el insumo ¿Qué es el objetivo? ¿Está mal definido? Pues de ahí en adelante todo sale mal.
1: Claro, yo creo que aquí hay dos cosas antes de, de aplicar el, la línea de tiempo. Uno, obviamente lo que acabas de decir, la definición del objetivo que sea smart. Eh, por cierto, en el canal de Telegram están unas plantillas de, de lo que es la metodología smart, como incluso te puede orientar o puede orientar a, a, a cada audiencia a llenar esas plantillas para definir muy bien el objetivo. Y lo otro es Mantener, lo digo siempre, mantener la esencia del coaching. Eh, no es llegar, que no es que la persona llegó y, ah, ok, yo quiero lograr, eh, por ejemplo, un emprendimiento. Este es ideal para emprendimientos. Yo diría que donde la he utilizado ha sido fundamentalmente en casos de emprendimiento. Entonces llega alguien con una idea, con un emprendimiento, ah, listo, vámonos con la línea de tiempo. Ajá, y todas las fases previas del coaching y la indagación, y el cambio de observador, y el darse cuenta de que ese objetivo está alineado con sus valores, de que eso es realmente lo que quiere sí. y no es otra cosa. Eso eso hay que mantenerlo, ¿no? O sea, este, este está muy bien como herramienta para desarrollar un plan de acción. Me parece fabulosísima. Y, pero para llegar allí, debe haberse hecho el trabajo del coach. Sí. Debe haberse hecho el coaching. Eh, todo, lo, todo lo que acabo de decir, pues la validación, la indagación, este, que sea ecológico. De hecho, esta misma herramienta sirve para validar muchas cosas, ¿no? Pero igual, insisto en que antes de llegar a ese punto debíamos haber hecho un
0: trabajo previo. Sí, Co coincido. Es una, un recurso más utilizado hacia el final de la sesión de coaching. Mm. Este, porque hay que chequear muchísimas cosas. Yo invito a, a los que están viendo o escuchando que busquen el episodio, no recuerdo, es el 3 o el 4. Donde hablamos de, de, de la meta, del tema, cómo establecerlo. Este, tema y meta.
1: ¿no? Para, para chequear... Por, por para ahí lo podemos dejar sí, en la
0: ficha, por ahí arriba. Para chequear exactamente pues, todas las cosas que hay que chequear para que un objetivo esté realmente bien elaborado, bien definido. Sí,
1: así es, así es.
0: Este, bueno, no sé si mostramos Vamos, el, sí, para el ejemplo que tenemos acá para ir... De, enseñando, discutiendo acá sobre la elaboración, sobre la ejecución de la herramienta. No Dado hay una explicación, no hay normas. Creo sí, que hay, hay, digamos que guías, pero también cada persona le da un toque sí. distinto. Eh,
1: Podría, permíteme, pues, comentar brevemente que esta herramienta eh, es una propuesta que hace la programación neurolingüística y tiene que ver en la forma en que la persona percibe el tiempo, ¿no? O uh -huh. sea. Normalmente lo percibe hacia adelante, sería el futuro, hacia atrás el pasado, es como la forma tradicional. Y la programación neurolingüística nos demuestra a través de esta herramienta cómo puedes incluso ir al pasado, cambiar eh, cierto, la, lo que es la percepción subjetiva de ese evento, lo que es la, la experiencia subjetiva que hablábamos de, de, de la PNL. Cambiar esa experiencia subjetiva y por ende lo que son las consecuencias emocionales de tales eventos de tu pasado e incluso proyectarte hacia el futuro para para crear un estado de, de, o, o de aceptación o de logro o de realización o de capacidad o de recursos plenos para alcanzar algún objetivo, por ejemplo entonces de eso en líneas generales sin entrar en tantos detalles, eh, trata esta, esta herramienta, este recurso. Ahora, ¿cómo se usa en coaching? Sí,
0: bueno, yo te, te propongo, voy a, a explicar acá cómo sería el proceso si yo no conozco programación neurolingüística, para hacer sí. un proceso un poco más analítico. este Bueno, para aquellas personas que o, o no conocen de PNL, o no les gusta, o no les llama la atención, también puedan aprovechar el recurso de una forma... ...totalmente analítica sin entrar tanto en el, en el tema kinestésico de todo esto. Sí. Eh, que es válido también. Sin embargo, el, el tema de la PNL le da un plus. Es como, como los maracuchos que tú sabes que operan las empanadas. Ajá. Es, 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 algo así hace la, la programación neurolingüística. Los
1: falconianos, no se vaya a quejar a los Ajá. amigos de Falcón también.
0: Te, ok, entonces parte de tomar un, un trozo de papel... Eh, dibujar una línea horizontal a lo largo del mismo eh, y marcar esencialmente dos puntos un punto inicial que sería el punto de donde estoy partiendo y un punto al final de la línea que sería esa fecha, ese momento específico en el que la meta debería estar 100% cumplida entonces se hace como una especie de reingeniería tú sabes mm. que... este hay, hay algunas personas que hacen reingeniería y agarran un diseño que ya está hecho Y empiezan de atrás hacia adelante a desarmarlo, a desarmarlo, a desarmarlo Para llegar a los fundamentos
1: Pregúntale a los chinos
0: <ríe> No quería decirlo, <ríe> pero ok
1: No, no creo que <ríe> ningún chino nos esté entendiendo por ahí
0: este, Entonces, en esencia se hace esto en la línea de tiempo Nosotros partimos de la premisa que ese objetivo, que esa meta que me he planteado Ya está concretada entonces, si de aquí a un año yo me he planteado un objetivo X, ¿bien? Entonces ponemos acá eh, nuestra meta, el nombre del objetivo, la fecha exacta de cumplimiento y establecemos una suerte de periodos, como de chequeo, que lo vamos a llamar hitos o periodos como están acá en pantalla. Entonces, si fue un objetivo que nos hemos planteado a un año... Podríamos decir que vamos a hacer eh, hitos trimestralmente, por ejemplo. Entonces nos movemos desde el año, en la fecha exacta en que hemos logrado el recurso. Nos vamos tres meses entonces al pasado. Retrocedemos tres meses y evaluamos qué cosas, qué actividades debieron haberse cumplido en ese momento para que en el futuro, tres meses... El, ...el objetivo se haya cumplido. Okay.
1: Este es un ejemplo, entonces, perdón, que estás poniendo como un objetivo a un año. Un objetivo a un año. Un pues, año y entonces divides en trimestres. Se divide en trimestres. Se ejemplo, divide en trimestre. oh.
0: Cada tres meses vamos a chequear progreso. Bien. Y entonces son hitos como okay. actividades que deben haberse cumplido oh. cada tres meses. Pero lo hacemos de... Eh, de ...en reversa. Uh -huh. De un año hacia atrás. Entonces chequeamos eh, a los nueve meses qué debió haber sucedido, cuáles tareas debieron haber estado completadas para que a los 12 meses el objetivo esté 100%. Luego retrocedemos tres meses más. Entonces ya sería a los seis meses chequear también qué cosas debieron haber sucedido para que a los nueve meses las tareas que correspondían allí estuviesen también al 100%. Y luego nos venimos tres meses antes. Entonces, allí llegamos a los tres meses, también evaluamos eh, cuáles son las tareas que, o actividades que debieron haberse cumplido en ese momento. Y finalmente nos movemos al presente, al día de hoy, al día en el que estamos ejecutando la herramienta y es allí como, como parte todo. Okay. Entonces, eso en esencia es la forma, pues digamos que muy analítica, ir pensando, imaginando, haciendo un proceso de reingeniería. Okay. hasta
1: llegar a la hasta, a, el,
0: hasta a, llegar al momento en que se está desarrollando la herramienta, ¿Qué viene luego yo ya, ya te doy paso allí para que empieces a meterle no, no, el veneno estás... al asunto de la PNL sí. Este, lo que yo suelo hacer es que yo agarro ese, ese recurso que bien sea que está dibujado en, en papel sobre la mesa o que cada, cada etapa está dibujada en el piso en un papel distinto sí,
1: hay muchos, sí, muchos coaches que utilizan por ejemplo, a mí me gusta usar, cuando lo hago así como tú dices físicamente, papeles grandes, ¿no? Papeles grandes que las y con colores, que las personas vayan escribiendo uh -huh. lo que tú vas diciendo. En cada periodo va anotando eh, cuáles son esos hitos que se van marcando. Y pues sirve como un recurso importante también visual, el color.
0: Sí, sí. Este, Entonces, ¿qué hago luego que llegamos al hoy, al presente?, Agarro ese papel o esos papeles, los pegamos en la pared y le pido al cliente que se aleje y los vea a la distancia. Y que comience a moverse eh, ahora del presente al futuro por cada una de las etapas. Y comience a identificar que, qué recursos necesita para lograr esas actividades. Eh, qué cosas, herramientas, qué aprendizajes, qué, con cuáles recursos cuenta. Entonces es un chequeo de cómo estoy. ¿Y qué me hace falta en cuanto a habilidades, a recursos para lograrlo? Y así lo hacemos hasta el futuro. Hay un pasito adicional que utilizo en algunas ocasiones, pero me gustaría que entonces expliques tú el tema de lo que le aporta la PNL para, mm. para regresar luego.
1: Sí, eh, a ver, por ejemplo, cuando, cuando se hace, así como lo dices en el... En, una persona la pones de pie y vas llevándolo. Esa es la forma tradicional en que he visto la aplicación de esta herramienta. La, pues, pues utilizar papeles de colores me parece fabuloso porque la persona va asociando cada, cada uno de esos hitos con, con ese anclaje visual que implica el color. ¿no? O sea, se va conectando con ese color. E incluso pues, como tú dices, se mete el veneno. O sea, que en cada una de estas etapas que él se va moviendo, que va caminando, y dice, por ejemplo, en tres meses... Que estoy en el estado amarillo, entonces ahora imagínate que ya tienes, llegaste a este momento, tres meses y cuentas con tales o cuáles recursos, has logrado tales y cuáles actividades y pues en este momento sientes ese logro y lo celebras. Incluso le, le puedes preguntar, ¿de qué forma lo vas a celebrar? Sí. Y la persona puede decir, bueno, lo voy a celebrar, eh, no sé, tomándome una copa de, de vino esa noche, o lo voy a celebrar saliendo a cenar ese día, o voy a ver una película en el cine, lo que sea. Una, un, un, un premio. Un, un premio. Entonces imagínate que estás allí tomándote esa copa, celebrándolo y te envuelve una luz amarilla y la disfrutas, la vives, la sientes, sientes la emoción. Entonces conectarlo emocionalmente con esa etapa, con ese momento. Eso le da más sentido de logro y de de certeza de que va a alcanzar ese objetivo, ese primer objetivo. Luego lo vas moviendo en cada una de las etapas y vas cambiando los colores, por ejemplo. Y ahora estás a los seis meses, ahora llegas a los, a los nueve meses y finalmente llegas al punto de, del objetivo, ¿no? Cuando ya alcanza eh, esa meta, eso que quiere lograr. Y allí sí tiene que haber un proceso de anclaje integral con todos los sentidos. que ves? que sientes? que escuchas? cómo lo vives, cómo vives ese momento en que, en que ya has alcanzado el objetivo con, todas las, con todos los sentidos conectados y cómo lo vas a celebrar. Imagínate celebrándolo en ese momento y, y teniendo la certeza de que lo va a lograr y con todos los recursos que, necesit, que necesita tener en ese momento para haberlo logrado. Eso le da, como te digo, mucho sentido de certeza eh, la persona se conecta realmente con, con el objetivo y lo motiva pues a arrancar a ponerse en movimiento una de las cosas positivas de, de esta herramienta también es cuando tú le preguntas a la persona bueno ahora estamos en el aquí y el ahora qué puedes hacer eh, que dependa de ti en este momento para iniciar o cuál va a ser el primer paso que vas a dar entonces, no, el primer paso es tal, el primer paso es que voy a investigar tal cosa, o voy a contactar al diseñador web, o voy a hacer X. Y cuando lo vas a hacer ya mismo, salen, o sea, es, es darle ese, ese empuje, esa motivación. El, el, ese plus que, que brinda utilizar todo este tema de las submodalidades, da, ayuda mucho a, a ese,
0: ese empuje, pues sí. ese boost. Es que igual, eh, el, el, lo mencionas, al final hay un anclaje full, con, con todas las de la ley y de igual forma cada vez el hecho de hacerlo en el piso con papeles de diferentes colores y mover a la persona moverla físicamente de un lugar a otro en esencia es un anclaje también a cada una de esas posiciones este, y esa es la forma ideal de hacer esta herramienta con el movimiento
1: hay una variación por cierto eso de, que, de colocar los papeles en la pared yo no lo había hecho normalmente voy a repasar breve uh -huh. la herramienta tal como la presentaste, venir desde la meta en, en, en cada periodo hasta que llegas al principio y en cada periodo deteniéndose, colocando qué hitos alcanzado y luego tú lo que haces es que colocas esos papeles que ha escrito de, de cada acción, cada hito completado en la pared, ¿verdad?, yo a la persona lo, lo pongo más bien a que se aleje y vea lo que está escrito en el piso, pero así desde afuera. Es básicamente decirlo? lo mismo. Solo que pues, me ahorro moverlo para la pared, pero es básicamente lo mismo. Quizá para algunos sea más cómodo el, el tema de ponerlo en la pared o usar papelitos. Por ejemplo, en el caso de, la, de cuando hago intervenciones online, le pido al, al coachee que extraiga fichas o tarjetitas de colores mucho mejor, porque pues online... Sí. Está ya, ya esa limitante ¿no? no puedes ponerte de pie con tu coach y acompañarlo Entonces le digo, bueno, prepárate para la próxima sesión Unas tarjetitas de colores Cada tarjeta que la coloque en lugar de pues, en el piso los puede colocar en la mesa Y va escribiendo cada uno de los hitos Desde, desde la meta, esta, esta es la meta, la alcanzo en tal momento eh, Tres meses antes tengo eh, debo haber hecho tales o cuáles acciones Tres meses más atrás, tales o cuales acciones. Tres meses más atrás, tales o cuales acciones. Y en el aquí, en el ahora, hoy día, cuento con tales o cuales recursos para iniciar este camino. Y luego, pues aquí ya tiene construido ese, esa línea de tiempo donde puede visualizarlo igual, disociada de manera disociada, desde afuera, como un observador externo y empezar a cambiar. Tengamos claro que la línea de tiempo es de ese cliente, es de ese coaching. Y pues puede. Puedo hacer todos los cambios que desee, visto desde afuera, ahora de una forma más analítica, empezar a decir: No, ya va esto. Esto que dice aquí, que tengo que eh, tener un entrenamiento previo o para tener un permiso, eso tengo que hacerlo mejor desde, desde el próximo mes y no aquí tan lejos. Porque claro. Me, me, me tranca aquí los objetivos. Este, si la página web la tengo aquí y son más o menos tres meses para diseñar la página web, me tengo que prevenir y no colocar, no iniciarla en el mes 6 sino en el mes 3. entonces vamos a iniciarla aquí empieza a hacer todos esos cambios en ese modo disociado de manera que cuando lo pones ahora a recorrer la línea de tiempo hacia adelante desde el presente y conectándose con cada una de estas etapas hasta llegar al objetivo pues ya va con, con, con ese plan de acción más mejor definido y más claro
0: Sí. fíjate que hay ajá, el tema de que comienza el, el cliente a moverse físicamente sobre cada uno de los papeles que representan esos hitos uh -huh. esas etapas allí eh, pues el, el, la persona está asociada cuando se uh -huh. dice en penalísticamente estar asociado pues es asociado emocionalmente yo soy parte de eso de uh -huh. lo que está sucediendo sí. entonces claro cuando le pedimos a la persona que bien sea en el piso se aleje y vea la distancia o bien sea pegado en la pared como lo, lo hago yo lo que estamos haciendo es, eh, penalísticamente, disociándolo, ¿eh? Eh, uh -huh. Ya allí el, el, el sujeto no forma parte de la experiencia. Exacto. Entonces, le permite ver eso con una perspectiva distinta. Ahora, ¿por qué me gusta a mí pegarlo en la pared? Porque, de alguna manera, eh, me gusta enfatizar en algo que Robert Keegan llama «pensamiento sujeto, pensamiento objeto». Uh -huh. Entonces, cuando el cliente toma las... Oh, porque lo hace el cliente. yo No soy yo que las pega. Pero el cliente toma el papel, lo mueve a la pared, lo pega. Este, También le da... Eh, pues, pod podríamos hablar de eso luego en un episodio. Eh, eh, la sensación de que él es el que tiene el control de la situación. Y no es que la situación que lo controla él. Exactamente. Entonces, bueno, bueno, hay un efecto allí mm -hmm. interesante también. Bien, bien, bueno.
1: Por cierto, y... Bien importante lo que acabas de señalar también con el tema de asociado o disociado, ¿no? Cuando haces el, el... Cuando inicias el proceso que, que está asociado, asociado al, al término, por ejemplo, al final he logrado la meta, la has conseguido, entonces ahí la habilidad del coach es de hablar en, el, en tiempo pasado sobre el futuro. Me explico. En este momento... Y, y con ese sentido de presente, en este momento has alcanzado el objetivo. Te encuentras en tal fecha, por ejemplo, estamos en 2022 aún. Quizás alguien va a ver este video más adelante, pero pensando en el futuro podríamos hablar 2023. En tal fecha de 2023 ya has alcanzado el objetivo y lo visualizas y, y te conectas con, ese, con, con, ese, con el logro. Pues haces todo el proceso de asociación. Y en este momento, que para, para haber llegado acá, ¿qué debiste haber completado? Para haber llegado acá, a este presente, referido al futuro. ¿Qué debiste haber logrado hace tres meses? Por ejemplo, según el ejemplo que estás colocando. Hace tres meses, debió haber alcanzado tales. Entonces, fíjate cómo empiezas a hablar en términos de pasado sobre un futuro. Eso es la forma de asociarlo. Y luego lo, lo, lo ruedas. Ok, ahora estás en ese momento... Donde te faltan tres meses para alcanzar el objetivo y has alcanzado tales o cuales hitos. Los mismos que acaba de declarar. Y para alcanzar esos hitos, ¿qué debiste haber hecho antes? Entonces, nuevamente, en, en la construcción de ese lenguaje mantienes a la persona asociada a esas etapas temporales. Eso sí. es bien
0: importante. Sí, sí, ideal. este Ahora... En el caso del de que, que le pido al cliente que pegue los papeles en la pared Ajá. es que también en algunas ocasiones le meto un, un, un plus, un bonus a la herramienta y cuando el cliente se aleja de, la, de los papeles que están en la pared y observa cada uno de esos hitos, una de las cosas que evalúa, ya lo habíamos dicho, es qué recursos necesita, mm -hmm. cuáles recursos tiene, cuáles va a emplear en cada etapa. Pero particularmente me interesa en esa etapa que identifique cuáles los recursos, pero lo que yo llamo activos personales. Ok, ok. Más allá de lo físico. Más allá de, allá de que, lo físico, que sí. Diga
1: que el dinero, que si el, tengo que ya tener el registro de la empresa. Tener, Rasgos la asociados más a, a
0: su carácter. Okay. Bien. ¿Qué recursos o activos personales va a necesitar en cada una etapa? En cada una de esas etapas. Eh, con cuáles cuenta y cuáles cree que necesita adquirir o fortalecer. Entonces él identifica eso en cada uno de esos hitos, desde el, desde el presente hasta el futuro. Y luego nos vamos, extendemos un poco la línea de tiempo hacia el pasado. Mm. Es decir, comenzamos a pegar algunos papeles adicionales en, el pared, en la pared, pero del presente hacia atrás. Okay. ¿Y para qué vamos? Si sabemos que el coaching no se va al pasado Bueno, se va en ocasiones puntuales es ¿eh? Para justamente ir a esos momentos En que el cliente considera Que te tenía de plenitud de esos recursos De esos activos personales Que va a necesitar en el futuro Entonces mira, ¿no? Cuando hace, no sé, hace tres años Yo recuerdo que pasé por una situación muy difícil Y la superé este, y siento que allí la disciplina y la fuerza de voluntad que tuve para poder enfocarme en lo que era importante me ayudó a salir de eso. Entonces, hace tres años ese es un papel que pegamos, la fecha. Eh, y así sucesivamente. Pues, buscamos dos o tres experiencias donde estén esos recursos que va a necesitar. Nos movemos a cada uno de esos recursos. Este, y luego, cuando el cliente vuelve a traerse los papeles al piso y los coloca de presente a futuro... ...se va trayendo... ...los papeles que representan el pasado... ...y los coloca al lado... ...de ese hito futuro... ...que necesita eh, completar... Ah, okay. ...y se hace un nuevo proceso allí de... ...de anclaje...
1: ...ok, okay ...ir Entonces, al pasado a rescatar recursos... ...que va a necesitar en cada una de, esa, de esas etapas...
0: ...y se hace un, un, un repaso... de luego del presente al futuro... ...haciendo anclajes en cada uno de esos puntos...
1: ...buenísimo... Entonces, bueno, ...formas sí. de, de implementarlo... ...yo he visto también otras formas de implementarlo... Me gusta, solo que me parece que, que puede generar muchos, muchos hitos, o sea, mucho, muchas tarjetas al final. Pero es interesante porque, por ejemplo, eh, he visto que lo hacen, no establecen como que un número eh, fijo determinado de periodo. Yo normalmente hablo cuando hablo con la persona en cuánto tiempo o para qué fecha quieres tener definido este objetivo, piensas tenerlo realizado, alcanzado. Entonces te dice, por ejemplo, no ¿en tres meses, en cinco meses, en seis meses? Ok, vamos a dividirlo. ¿Qué tal si lo dividimos en cuánto te gustaría dividirlo? ¿En, en semanas? En, en, ¿En meses? ¿En días? ¿Qué sé yo? Entonces hacer una división de periodos más o menos iguales. Con la, donde se colocarían las fechas y pues hacer entonces eso que tú acabas de, de, de explicar. Venir desde atrás en cada uno de los hitos llenando los logros. Ahora, ¿hay quienes se vienen entonces? sin algo definido del de, de número de periodos sino que comienzan desde la meta y te dicen por ejemplo a ver Carlos eh, para haber alcanzado esto ¿qué cosas debiste haber logrado previas a, a la consecución de, de esta meta? entonces te va a decir bueno, este, tal cosa y con cada una de las cosas que te va diciendo poniéndole fecha ¿y cuándo debiste haberlo hecho? entonces, ah bueno eh, por ejemplo eh, tener el permiso el permiso de, 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 de la ciudad para abrir una oficina. Ok, tener el permiso de la ciudad. ¿Qué más? Eh, que ya la campaña publicitaria haya arrancado. Campaña publicitaria arrancada. ¿Qué más? ¿Y en qué fecha? Entonces, cada cosa poniéndole fecha. Entonces, fíjate cómo, claro, ya aquí una línea de tiempo que, sí. que puede tener tantas fechas como, como acciones individuales o particulares pueda ir manifestando a la persona. Entonces, y para lograr. Haber tenido eh, la campaña corriendo a la fecha esta, ¿qué pasos previos debiste haber hecho? Ah, bueno, tenía que haber contratado una empresa de publicidad o un... O, y, eh, exacto, una empresa de publicidad, por ejemplo. ¿En qué fecha la debiste haber contratado? Ah, no, eso tenía que haberlo hecho como tres meses antes. Listo, tal fecha. Y, y antes de eso, ¿qué debiste haber hecho? Ah, bueno, el artista gráfico ya tener diseñado un logo. X. Entonces, fíjate... Casi que por cada actividad empiezas a ponerle fecha. Claro, después vas a tener, un, un, por decir, un chorizo de, de fechas y de una línea de tiempo enorme. Eh, bien importante, bien, bien interesante, más bien, porque te puede servir como una bitácora. Pues. Casi, ¿Sí? casi que un, vas a seguir es, esa línea y ya vas a saber que al completarlo vas a llegar a esa fecha con el objetivo logrado.
0: Tú puedes traerte todas esas fechas y todas esas actividades y convertirla, por ejemplo, en un diagrama de Gantt. Uh -huh. este, y te sirve ya de una lista de chequeo. Entonces, pues, Exacto. Este que es, es... o agruparlas,
1: agruparlas. También... Okay. Ah, ok, todas estas fueron en marzo, bueno, estas este son las Madre. tareas de marzo. Eh, todas estas fueron en este trimestre, estas son las tareas del trimestre, no necesariamente, pues, mantenerlas así desglosadas. Pero es una forma de, distinta de hacer el ejercicio y con un resultado que también es, eh, bueno, es interesante.
0: Sí, y pues independientemente de cuál sea la forma en que lo apliquemos, pues sabemos ya que requiere una inversión importante de tiempo. Sí. Entonces, tengámoslo en cuenta también. Cuando es un objetivo eh, relativamente complejo, a mí me gusta dejar la sesión de eh, hacer la línea de tiempo con la aparte, sola. Otro día distinto al resto de la exploración y de, de, de todo lo que, lo que implica la sesión de coaching.
1: Claro, yo cuando lo hacía presencial, pues me podía tomar hasta dos horas en una sesión y aprovechaba y metía todo eso. Pero hoy día que ya las cosas se hacen más online si utilizo recursos como el que comentaba de las tarjetas y defino, lo defino para una siguiente sesión. O sea, mira, este, ya por ejemplo una primera sesión donde ya hemos explorado todo lo que hemos hecho una indagación de todo lo que son los valores, de la que, lo que es la, la certeza de ese objetivo, la factibilidad del objetivo, todo. Entonces le puedo decir a la persona, bueno, para vamos a tener una nueva sesión para esta, que nos sirva para definir un plan de acción integral para el logro de, de sí. esa meta.
0: Hay eh, un, un caso también que me parece muy útil, este tipo de herramienta. Yo Lo usé en algunas ocasiones cuando eran trabajos en empresas entonces en eh, las empresas pues hay equipos eh, y una manera de involucrar a esos equipos en los objetivos, en los resultados que se está planteando la empresa como tal eh, es involucrarlos en el, en, el, en el cómo lograr ese objetivo eh, y pues lo, lo he hecho en varias ocasiones con grupos de personas Obviamente aquí la, la dinámica se extiende, ya más se convierte en una especie de, de taller sí. donde estamos cuatro o seis horas trabajando, este, pero al final de la experiencia se tiene un plan de acción detallado en el que ha participado todo el equipo. Uh -huh. Entonces ya hay también un, un nivel de, de compromiso extra en las personas que se involucraron en el desarrollo claro, del plan claro. de acción.
1: No, y donde seguramente has usado otras otras herramientas de, de análisis, de, de de tareas, tipo, qué sé yo, diagrama de Ishikawa para determinar Chicago, eh, sí. la, las acciones de cada área, las responsabilidades de cada área sobre es, es, ese objetivo, de cada eh, grupo.
0: Eh, y las opciones son múltiples. Fíjense sí. que es una ya una sugerencia para todos los que nos ven y nos escuchan eh, que las herramientas están diseñadas de una forma particular, están mm. pensadas de una forma particular. Sin embargo, pues... Creo yo que tenemos licencia para ajustar uh -huh. eh, de alguna manera esas herramientas para, para darle mayor Producto poder. Para eh, Sí, <risa> para las características del cliente, exacto, ¿correcto? Exacto. Para eso. El coaching o la sesión de coaching es un espacio al servicio del cliente. Así es. Entonces, pues no escatimemos tampoco en hacer los ajustes que sean necesarios para que pueda ser más útil y más valiosa a nuestro coaching ah, aquí.
1: aquí traemos por cierto un formato preparamos un formato como para llenar en blanco que puedan utilizar quienes nos escuchen quienes quieran hacerlo los coaches en, en ejercicio esto lo vamos a enviar por el grupo de Telegram ¿Sí? y que lo puedan utilizar para algo propio no o para o como una qué sé yo un, un complemento una herramienta de llevarla a una sesión de coaching con, con el cliente le sirva como de, de, pa, para bosquejar todo lo que está ocurriendo en la sesión ok este es un modelo.
0: Y, y también en el Telegram vamos a colocar una línea de tiempo ya hecha, ah, con aquí un tenemos, ejemplo. Sí. Aquí para que la puedan revisar.
1: Sí, una línea de tiempo. El proyecto era de, de, de la creación de una heladería. Y vemos cómo la persona Pues hace un planteamiento a 3-4 meses, donde habla okay, de abrir la heladería, por ejemplo, el primero de abril de ese año, abrir la, la heladería e iniciar operaciones. Ese, ese era su objetivo, su meta. Y bueno, en este caso, una, una particularidad que, con la que me gusta trabajar es que le pregunto normalmente, o sea, sobre todo en coaching de emprendimiento, cuando se hace trabajo de emprendimiento, perdón, es a una semana antes de abrir, ¿qué, debiste, qué debes tener listo? ¿Qué cosas ya tienen que estar listas para poder que en esa semana abra vale. la tienda? Entonces... Pues la persona se va apenas unos días antes y luego pues los periodos ya más largos, de, de tres meses o de un mes, dependiendo. Pero sí me gusta ir como que uno, unos días previos, o sea, lo, lo inmediato antes del logro del objetivo. ¿Qué debiste haber completado?
0: Sí, entonces, bueno, como, como pueden ver, las opciones son múltiples, son ilimitadas. Hay muchas formas de, de aplicar esta herramienta. Lo importante es que pues, la tengamos en cuenta, que entendamos cuál es la esencia uh -huh. este, y la implicación de la misma y que la aprovechemos cuando sea necesario.
1: Así es, bueno, espero les haya gustado la, la herramienta, sí. y
0: bueno, que la pongan en práctica. Recuerden irse al, al canal de Telegram para que reciban estos recursos y los que ya están allí colgados de los episodios anteriores. Una vez que ustedes entran allí tienen acceso a toda la información que se va compartiendo. Eh, previo a su ingreso, así que los esperamos por allí.
1: Y aclarar dudas, también pueden el canal está abierto, el chat está abierto pueden preguntarnos directamente allí cualquier duda que tengan o cualquier aporte incluso que quieran hacernos.
0: Sí, la intención es ampliar la conversación así que están invitados a pasar por allí ¿Nos despedimos? Nos despedimos Hasta la próxima, bye